0: Tä er Filmpuler med birger reststm
1: Animert eventyr i de fem legendene, intens politispenning i End of Watch, og tragikomisk drama i Dark Horse. Det Dette er premierefilmeren som skal anmeldes i dag. Vi har også prøvd de nye spillene Far Cry 3 og Ratchet Clank Q-Force, og ikke minst testet Nintendos nye konsol VU, som slippes i dag. Dessuten skal vinneren av filmpolitiets Hobbit-tegnekonkurranse kåres i den denne sendingen. I hope the Yeti's treated you well? Yeah,
0: I love being a through a magic portal.
1: Oh, good. That was my idea. Det är något skummelt med äldre barn som tror på julenissen, och det är något skummelt med filmer som insisterar på at de må göra det. Historien i den animerade Dreamworks-filmen De fem legenderna bygger på at likt for gamle barn har en litet för stor tro på övertro. Men det blir i hvert fall en pass spännande film av det, med visuellt överskådligt men kanske med litt for lite eventyrfølelse. The are in danger. We need help. Julenissen, Ole Lukkeøye, Tannfeen og Påskeharen danner et fellesskap som vokter av verdens barn, men er avhengig av at barna tror på deres existens. Når den slemme busemaren Pitch kommer tilbake for å ødelegge barnetrua, må de invitere en femte person som vokter, nemlig Jack Frost, den unge gutten som sørger for snø og is. Jeg er You have very Regissør Peter Ramsey bruker et velkjent triks for å dekke over en litt slapp historie, nemlig å la begivenhetene flimmer over lerette i såpass stor hastighet at du ikke får tid til å reflektere særlig mye over hva som egentlig blir fortalt. Moralen kan være diffus. Det handler trolig om å ikke mist trua, men jeg rakker i hvert fall ikke å kjede meg. Det finns også artige inntfall og ideer her, som for eksempel hva tarnfeen gjør med alt tenna og hvordan julenissens gaver egentlig blir laget. I was told the elves
0: made the toys. We just let them believe
1: Hovedfigurerne er morsomme kreasjoner, med distinkte særpreg og god stemmelegging i den norske versjonen er så. Jack Frost er kanske en noe fremmed karakter siden vi ikke har et forhold til han i Norge, men blir likevel et fint eksempel på hvordan en ensom figur blomstrer i et fellesskap. Busemannen er ekke nok, men kun gjerne vært litt slemmer. Det hadde barna tårt. De fem legendene vil underholde målgruppa Gott, altså barn i skolealder, og den har mange kvaliteter på billedfronten. Men den mangler den spesielle historien som hever filmen over hopen, og er et prinsipiell motstander av fortellingen om at man må tro på gudelignende figurer for at dem ska virke. Det blir litt for religiøs, etter min smak. Ellers er dette en fin og ufarlig animasjonsfilm for hele familien.
0: Filmpolitiet på P3.
1: Så virker det som om en enhver animasjonsfilm og andre filmer rettet mot ett ungdomlig eller barnlig publikum ledsages av ett dataspel og de fem legendene er inntilt unntak. Når det skal kjøpes sin spill basert på filmen, så må du lete etter originaltittelen Rise of the Guardians, the video game. Marte Hedenstad har sjekket det ut. There's no to lose. Restore world belief and his minions, and missions in each of the
0: I spillet Rise of the Guardians tar du på deg rollen som de fem legendene julenissen, påskeharen, tannfene, ole lukkeøye og Jack Frost når du må redde verdens barn fra den onde busemannen Pitch. Med andre ord omtrent det samme som skjer i filmen De fem legendene som den heter på norsk bare preg av at dette er en film til spillproduksjon der utviklerne har slengt sammen en spillverden og en haug med monstre for å få ut et fungerende spill i tide til kinopremieren av filmen. Denne form for kumelking er sjelden det er en veldig kutt affære, og det er det heller ikke denne gången. Rise of the Guardians er ett litt kjedelig spill som gir deg gnagsår på tommeren etter vild trykking på knappene.
1: Dette time is finished Guardians.
0: Fem spillbrett horder av monstre, drep dem. Det er det Rise of the Guardians går ut på. Men noen drif av historie underveis. Det er utgangspunktet vennlig innstilt overfor monsterutsletting, men når det blir så repeterende og hjernedødt som i dette spillet, mister jeg all motivasjon for å gidde og fortsette. Du ser spillverdenen i full perspektiv, og alle de fem legendene i spillet er spillbare. Du kan nå som helst bytte mellom de olika figurene, men forskjellige magiske krefter og angrep til tross, så føles ikke figurene variert nok ut. Spillmekanikken är for lik, og når jeg sier lik, så mener jeg at vil hamring på knappene oppnår strålende resultater uansett vilken figur du spiller med. Press dodge and move to avoid an enemy. Dette är ett spill där du omtrent kunne bekjempe ut alle fiendene dine i blinde. Og ja da, jeg vet at detta er et spill myntet på en yngre målgruppe enn meg selv, men barn er absolutt ikke dårlige spillere, og med tanke på at Rise of the Guardians har aldersgrense 12 år, så vill jag påstå at vanskelighetsgraden er alt for lav. Use Guardian gates to travel to any part of the world, or other gates in the current realm. Freespillerelementet i spillet er noe som kan være med og gjøre spillopplevelsen mer artig. En kompis eller tre kan når som helst hoppe inn i spillet og bli med på laget som en av de andre legendene. Det her er en form for samarbeid som jeg virkelig har sansen for, men hvis dette er en måte å spille på som du trives med, da vil jeg heller anbefale det fargespråkene plattformeventyret Rayman Origins i stedet.
1: How can I possibly help them when no one even knows I exist? He's right, North. He's not one of us. He doesn't have the strength. Strength comes from the heart. And I can see the strength in you, Jack.
0: I don't think I could do
1: it alone. Ha! You're not alone. You never
2: were.
0: I'm a police Petra.
1: Rise of the Guardians, the Videogame game, ble anmeldt av Marte Hedensdottir. Ja, okay, det er fredag og du vet du bare må ha gjerne dø action i Blu-ray-spilleren i kveld. Og da er mitt heteste tips The Expendables 2, for det den kom ut på Blu-ray og DVD på onsdag. Og derfor får du et gjenhør med min anmeldelse fra kino-premieren i august. The Expendables 2 er etter all solemerka En drittfilm Historien stinker, humoren funker dårlig Og aksjonscenene er konstruert av en bulldozer Tross for det her, føler jeg at denne oppfølgeren gir meg nøyaktig det jeg vil ha. Ander kan lage smart og sofistikert aksjon. Sylvester Stallone og Co. kan gi meg smakløst voldsirkus med et kvalitetsnivå jeg kan sitte og glise av. Tror de virkelig at de skulle komme ned med dette mølet, liksom? Og nettopp derfor gjør de det. Du skal bruke
2: mer menn hvis du ønsker å komme ut her i livet.
1: Den här må Expendables team ta upp jakten på skurken Villain, spilt av Sean Claude Van Dam, som planerar att finna lagra plutonium i Östeuropa for att sälja det till skumle intressenter. Barney Ross, spilt av Sylvester Stallone, må motvillig ha med sig Maggie, spilt av Non U på laget, samtidig som de møter andre leiesoldater i samma æren, nemlig Trench, spilt av Arnold Schwarzenegger, og Booker, spilt av Chuck Norris, samt manen som ga dem oppdraget, Mr. Church, spilt av Bruce Willis. Filmen starter med en bombastisk prolog og fortsetter i samme stil og tempo til det hele er over. Regissør Simon West satse alt på full så mange filmruter som mulig med kaos og lykkas på den fronten. Här spres våldsam död med en body på linje med den sista Rambo-filmen. Mange av aksjonscenene är så enkelt koreografert at det nesten er bedårende. Taktikken til skurkene er bestandig å stå i åpent lende for å la seg meie ned, mens heltene alltid finn brukbart dekke for kula bak planker, vinduer, etc. Skurkene treffer aldri uansett, mens heltene er fantastiske skarpskyttere med maskinjevær ild fra hofta. Det fryder meg at noen fremdeles tør lag noe så tåpelig. Det er jo litt morsomt å se Sylvester Stallone, Bruce Willis og Arnold Schwarzenegger del filmruta, men det blir litt klengt når de slår vitser om sine respektive bedrift på polerette i gamle dager, med referanser til både Rambo, Die Hard og The Terminator. Det kunne de spart seg for. Jeg er jo da, The Expendables 2 kunne nok vært mye bedre. Den er like fint følende som et diesellokomotiv, med særdeles enkle rolletolkninger og en historie som kan forutsies av absolut all. Men samtidig er det her en type actionfilm er digge, kanskje fordi den trigge nostalgiske minnet fra da slike filmer til syner den ble produsert på samlebånd og konsumert nær religiøst på VHS. Jeg liker at gamle helter som Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger og Chuck Norris får nån minutter i rampelyset. Kan jeg Steven Seagal i The Expendables 3? Og det var allt som min anmeldelse fra kinopremieren i august. Nu er The Expendables 2 ut på Blu-ray og DVD, og som du går for den i kveld, så er fredagen redda.
0: Det der er filmpolisere. De Birger Vestne. De Birger Vestne.
1: I dag er det release på Nintendos nye konsol, Wii U. Og den del Nintendo-fans som
2: sannsynligvis kommer til å være med det här. i dag. Eller hva tror du, Rune Håkonsen? Jeg tenker nok de aller ivrigste tilhengerne. De var oppe hele natta for å få med seg midnattssalget som startet i går kveld.
1: Men du har jo allerede hatt Wii U en del dagers tid. Kan du forklare hvordan skiller denne
2: konsolen sig ut fra tidligere Nintendo? konsolene? Denne gangen her så har Nintendo valt å inkludere en ekstra spillkontroller som det også er en skjerm på. Forrige gang Nintendo kom med en ny konsol, det var i 2006, da kom de med denne altså bevegelseskontrolleren så du kan vifte med den sant, når du spiller. Mm -hmm. Nå prøver de å det at du skal ha en egen skjerm på selve tingen du har i hånda. På den måten så kan du da gjøre helt nye ting i spillverdenen. For exempel, hvis du spiller et eventyrspill, så kan du ha kartet foran dig i fange mens du spiller. Så det er jo en ganske sånn fiffig løsning. Du skal ikke anmelde Wii U her nå, du trenger litt mer tid på deg
1: til det, men, men hva er
2: første inntrykket ditt av Wii U? Første inntrykket er att det er en solid konsol eh, som har blitt oppdatert eh, kraftig fra det Nintendo har holdt på med før. De har valt å koble den til internet, du kan lettere finne venner dine og spille mot de, men så er det da den ekstra skjermen som på en måte viser potensialet. Nå er det mulig å sitte i samme stue med, venne, med vennene dine og spille spille på hvert sitt lag uten at man behöver å dele skjerm. I skytespillet Call of Duty Black Ops 2 så vises dette på absolut beste vis med at da kompisen din kan spille på tv-skjermen, mens du sitter med en egen skjerm i fange, og på den måten kan dere samarbeide eller konkurrere. Så akkurat denne delen fungerer veldig godt, men den er kanskje ikke så kraftig som mange skulle håpe på. Grafiken er på linje med det vi ser på for eksempel Xbox og Playstation 3, altså Xbox 360 og Playstation 3. Noe som betyr at det er HD-grafikk, men den tar ikke et stort steg opp, og jeg tror nok mange vil være litt skuffa over at de ikke tar vi si, steget enda lenger. Nintendo forsøker da å endre måten vi spiller på igjen med den der ekstra skjermen, og, og de håller nok på at de ikke lager spillkonsoler for de mest ivrige spillerne, men for familier og folk flest.»
1: har jo ikke testet VU, så bare snurten av boxen før du stack ut av kontoret men. Men det å forholde seg til en liten skjerm samtidig som du skal
2: forholde deg til, til TV-skjermen din... Blir ikke det forvirrende? Det kan høres forvirrende ut, men når det gjøres på rette måten, så utvider det og gir en bedre spillopplevelse. Så langt så er jeg ganske positivt innstilt. Jeg tror nok vi foreløpig bare har sett potentiale på hvor bra dette kan bli, og det må jo legges til at både Sonys Playstation 3 og Microsoft sin Xbox 360 dilter etter Nintendo nok en gang, og de har lansert sine versioner av den, hva kan vi kalle det, second screen-typen spilling som vi nå kommer til se mye av i året som kommer. Ja, på hvilken måte da? De har laget sin egen versjon. Playstation Vita-konsolen kan kobles til Playstation 3 og brukes som en extra skjerm i noen spill, mens Microsoft har lansert konceptet Smart Glass for å knytte sammen iPhone-en din, for eksempel, med Xboxen en og med pc så jeg tror nok at dette er en stor trend for 2013.
1: Men dagen i dag tilhører Nintendo og Wii U, som ble sluppet ved midnatt. Og hvis man kjøper premiumpakken, så får man et spill med på kjøpet, nemlig Nintendo Land. Og det det her du har testat Wii U med, Rune.
2: Det er det nøyaktig, det spillet jeg har med. Og det er jo det spillet som også ska vise vad Wii U-konsolen er god for. Det følger altså med en egenkontroller med en ärgen skärm på sånt att plötsligt ha två skärmar och se på när du spelar och Nintendo Land är ju rätt så sött designat för att eh visa fram de aller flesta måtena man kan göra dette på för det det är ganska ovanligt för eh, oss spelare att plötsligt förhålla sig till flera skärmar på en gång mm. men men jag Nintendo Land visar potentiale i hur dette kan bli i åren som kommer jag tror det kommer mange spännande spelupplevelser men accad i sig själv Nintendo Land är nog ikke det spillet som kommer til å bidra til høyere salg for Wii U-konsolen. Det er litt middelmodig rett og slett, må jeg konstatere. Hva gjør man i här spillet? Nintendo Land er bygd upp som en fornøyelsespark der du, altså din Mi-figur, som det heter, på Nintendo-konsolen kan ta på seg kostymene til Mario, Zelda, Link, Seimus, Olimar fra Pikmin-spillene og så videre, og leve på sånne små eventyr. Problemet med Nintendo Land er att det er overfladisk grund Du får aldri et, vi si, en, en lyst eller en driv til å utforske spillet dypere. Rett og slett fordi du ikke kan det. Det små, enkle spill som mer enn noe annet føles som ufullstendige spildemoer. Selv om det er så mye som tror det 16 forskjellige små spill, så får jeg ikke et helhetsinntrykk. Jeg blir rett og slett ikke engasjert nok til å vende tilbake til Nintendo Land. Men på
1: hvilken måte brukes den ekstra lille Wii U-skjermen i tillegg til TV-skjermen i Nintendo Land?
2: I for eksempel minispillet der du skal være Zelda og Link fra da, The Legend of Zelda-spillene, så kan du bruke det som en pil og bue ved å holde den opp foran TV-en og bruke den som sikte rett mot TV-en. Mens i minispillet Luigi's Mansion, så, så er det konkurransen mellom spillere som står i fokus. Den som sitter med gamepad kontrollen og sin egen skjerm er et spøkelse som prøver å rømme fra de andre. Andre. Som spøkelse så kan man jo selvsagt bli usynlig og sånne ting, mens de andre spillerne i rommet bruker TV-skjermen til å jakte deg ned. På den måten her så kan du få veldig spennende og morsomme situasjoner i stua hjemme hos dig selv når det er mange mennesker til stede. Men dessverre, det er for lett, det er for grunt, det er rett og slett for lite innhold, slik at du går lei veldig fort.
1: Er ikke det her ganske prekært for Nintendo? De må jo ha et skikkelig
2: spill å slippe konsolen med. Ja, det synes jeg virkelig. Jeg har endt en terning, kast 3 til Nintendo Land, og det er ikke godt nok til å selge Wii U konsoler. Så det blir spennende å se hvordan det går med salget, for hvis ikke Nintendo lykkes med denne konsolen, så kan det se mørkt ut for fremtiden.
1: Gå inn på p3.no slash filmpolitiet og les mer om Nintendos Wii U konsol og delta i diskusjonen der. Dette
0: er, dette er, dette er P3 We were placing patrol here in Luton one of the toughest divisions in the LAPD. Take pride in what you do, you guys. Yes, sir.
1: End of Watch är en intens og brutal polititriller med en sterk emosjonell kjerne. Hverdagen til en politipatrulje brettes ut med en tett kameraføring, som gör at vi kommer bokstavlig talt in på både figurerne og de ekstreme situasjonene de havne i. Jake Gyllenhaal og Michael Peña spiller fryktelig godt, og gör at ingen er uberørte etter å ha sett filmen, skrevet og regissert av David Ayer i toppformen. Section 13 är South Central i Los Angeles. Politimännen Brian, spilt av Goldenhold och Mike, spilt av Tenya, patrullerar gatan på jakt etter kriminelle element. Vi får åt ett inblick i hur då så nära samarbete har skapat svårt tette band mellan dem som går långt ut over jobben. Vi följer där Mija Blomströms privata med sin respektive bättre halvdela Janet spelt av Anna Kendrick och Gabby spelt av Natalie Martinez. Samtidigt ändam lit fort närd in på ett seriöst skummert narkotikakartell som har fått inpass i bydelen.
2: You
1: Et kamera är alltid till stede, något som förklaras med att Brian har film som valgfag på kvällskurs. Historien utvides ganske fort til også, og fortelles med tredjepersonsvinkel, men fremdeles med estetik. Det i filmen et dokumentarisk preg som høyner realismen. En sterk følelse av tilstedeværelse på ett distinkt geografisk punkt preger End of Watch, både i spenningsfyllte sekvenser og mer hverdagslige situasjoner.
0: Okay.
1: <laughs> Under de her kaotiske omstendighetene makte både Gyllenhaal og Peña likevel å skape solide figurer med en troverdig forankring. Jeg liker måten deres forhold skildres og hvordan de bekker hverandre som mer enn kolleger enkelte av individene de møter kan oppfattes som en smule overdrevne spesielt Big Evil skummelt spilt av Maurice Compte. men det tilfører historien en tøff nerve som den har gått av
0: det? Har på, to whoa, 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 whoa.
1: det kan kanskje være vanskelig å se større ambisjoner bak David Ayers film Anna annet enn å skildre samholdet mellom partnerer i politiuniform i nabolaget han selv vokste opp i men det greier han til å gjengjelde å skildre strålende med noen skikkelig hardbarka scener og dertil realistiske konsekvenser. här filmen sitter trygt plassert i mellomgulvet mitt.
0: Dette
1: er filmpolitiet på P3. Min der Frodo. You asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. While well, I can honestly say I have told you the truth, I may told you all of it. I'm looking for someone to share in an adventure. Och ah, där är nu no under 2 uka igen till premiären på Hobbiten en oväntad resa. Kollega Andreas Opsvik på en skala fra 1 till 10 hur my gawios.
3: Åh, oh, 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 ti minst, minst ti. Jeg ville ha 40. Ja, 40, ja, ok, greit. Vi legger oss der.
1: Som en del av oppkjøringen til Hobbit-filmen så har vi på p3.no slash filmpolitiet arrangert en Hobbit-tegnekonkurranse. Hva gikk konkurransen ut på? Konkurransen gikk ut på
3: at du kunne tegne en fintegning, illustrert et eller annet fra Hobbit-boka, og sende inn til oss, og så skulle vi da plukke ut den der vi synes var
1: aller best. Og nå er konkurrensen avsluttet. Vi kan nå presentere de vi har kåret som vinnere i vår Hobbit-tegnekonkurranse. Men, men først en så såkalt honorable mention, Andreas. Ja, det var veldig honorable også. Det var
3: sånn, sånn på nippet til å være så guttsig at vi vi lot loten få et eller annet. Men det var et sett en som heter M. Bjerknes som leverte inn et blankt ark, Uh, der som der på på kunstverket da, var uh, Bilbo med ring og ringen jarls altså Bilbo usynlig for dei som ikkje skulle skulle ha fått med
1: det. Fiffy um, Bjerknes det var,
3: det var nesten altså Det var, det var litt sånn guttsig eller latskap vi, vi vet ikke helt, rett
1: Men, hvem er det vi har plukket ut som vinnere? Vi, vi har to vinnere og en sånn meg, megavinner Ja, vi har to
3: vinnere som får hver sin litt sånn effekter fra Midgard Litt souvenirer og diverse fra filmens univers det er en som kun, vi kunne ha navnet Kruger Enge, Instagram-brukeren Kruger Enge, som har tegnet en, en flott illustrasjon av Bilbo som sitter på en trestamme. Og så har vi også Mathias Røsvik som har tegnet et flott bilde av Lommelunheimen til Bilbo, der det hele eventyret startet. Men hvem er da vår supervinner av filmproduktiets Hobbit-tegnekonkurranse? Den som går av med litt souvenirer og kinobiletter og diverse, det blir Rikke jansen som rett og slett har brutt helt med det vi rekner som vanlig hobbit far. Det godeste Gollum i noen flotte briller, som spør etter en kaffelatte med fiskesmak.
1: Make the latte taste like fish.
3: Ja, det, vi synes det rett og slett var såpass originalt og morsomt og litt sprekt å kunne bryte med hele stemningen, at det ble vår vinner. Takk skal
1: du ha, Andreas. Gratulerer Rikke Jansen, og hvis du vil se vinnerne i Filmpolitiets hobbit gå in på p3.no slash Filmpolitiet akkurat nå.
0: Filmpolitie.
1: Oh, Peter. På, på radio. Endelig er det bevist at all gode ting er 3. Far Cry-serien har hatt veldig varierende kvalitet, med den her gangen har spillutvikleren Ubisoft truffet blink. Rune Holkonsen har sett på tredje spill i rekka. Where am I? You have the right to take my life. But no.
2: Avoloso takes yours. Far Cry 3 sparker i gang på eksplosivt vis. Jason Brody, kjæresten og vennene, lever i livet slik alle unge mennesker drømmer om. De er pene, de reiser til eksotiske steder, og de fester. På den tropiske sydhavsøya, Rock Island, har alt en uvent av vending. Pirater fanger dem, og livet blir snudd fra et Facebook-vennlig drømmeliv til et rent helvete. Du, i rollen som Brody, må redde deg selv og kjæresten, og må finne en vei vekk fra øya. Det blir ikke en lätt uppgave. Far Cry 3 tar dig med på ett voldsamt eventyr som imponerer og överbevisar. Rook is an archipelago made up of many islands. Rook-ön är en stor ö i vart fall i spelsammanhang. Och du som spiller står i stor grad fri till att utforska den slik du vill. Far Cry 3 är ett öppet spel hvor du själv gör de viktigste valgene. Hvor skal det gå? vem vil du snakke med? Hvordan vill du gå frem for å overleve? Hvordan kan jeg fullføre oppdraget ut nå starte en konflikt med piratene på øya? Bør jeg ta en bil og dundre inn med to maskingevær? Kanskje jeg skal ta en hanglider og angripe ovenfra? Allt dette fordi jeg helt fra starten av spillets historie har samme mål som Brody. Jeg må overleve.
1: Du er en veldig eiland for høyden av Jason Brody.
2: Den åpne verden rundt deg gir mange muligheter til å velge hvordan historien i Far Cry 3 skal drives fram, og ikke minst da hva hovedfiguren gjør. Dermed må du som spiller tilpasse dig de skiftende omgivelsene og de utfordrende situasjonene som Brody kommer opp i, i akt på kjæresten sin og på frihet. Åpningen i spillet tvang mig in i fortellingen og i situasjonen til Brody. I de siste 4 minuttene foran TV-skjermen hadde jeg opplevd euforien av et fallskjermhopp og forvirringen av å våkne opp i et bur med henne lenket fast før mitt eget hjerte rakk å gire opp til høy puls, måtte jeg i rollen som Brody løpe for livet genom en grønn jungel mens pirater skjøt etter meg. Dialogen er kanske Far Cry 3s høydepunkt, og den gode animasjonen viser hvordan selv små bevegelser formidler skjulte hensikter og tanker. Dette i kombinasjon med gode stemmeskuespillere drar meg videre i historien og til de mange menneskene på øya som alla har sin historie å fortelle. Den tropiske jungelen framstår i hvert fall på PC som levende med sterke farger, og det er flotte omgivelser. Og i tillegg til hovedhistorien har Ubisoft flettet inn flerspiller på en særdeles god måte. Fire spillere kan samarbeide eller du kan konkurrere med andre over nett.
0: Du er en vare.
2: You are Far Cry 3 omfavner alt som er bra med åpne spill hvor du får kontrollen over vad som skjer. Samtidig håller Ubisoft historien og mulighetene dine innenfor den realistiske delen av spektret og unngår dermed å gå i den samme fella som den svenske Just Cause 2, nemlig av typen «dette er så vilt at det blir morsomt». Jag tror på folket jag möter. Jag önskar och räddar dem och jag önskar att Brody skall vinne. Det ger mig driv och en lust till att utforske og uppleva Rock Island. Och akkurat det vill du också göra.
1: Welcome to Rock Island. Shoot first, ask directions later.
0: Det på filmpolitie. Propetre.
1: Det beste åpne eventyrspillet siden Red Dead Redemption, mener hun Håkonsen. Terningen endt på en sterk femmer. Se videoklipp på p3.no filmpolitiet. Jeg møtte henne en vei
0: igjen etter en venn.
1: Hva er dette? Det er Abe. Hva er det? Jeg tror de fleste kjenner en slik fyr. En som til synelatende ikke kommer seg ut av rede, og som seiler gjennom livet uten å ta ansvar for egen utvikling. Manusforfatter og regissør Todd Solons skildrer det her med mørkesort humor i tragikomedien Dark Horse. Den har någon interessante observasjoner av mennesker i stillestand, og flere scener som er vonde og morsomme på samme tid. Så kan det virke som Solons ikke helt kommer i mål med det han forsøker å fortelle slik at Dark Horse 5 fremstår som ujevn og kun delvis vellykka. Abe, spilt av Jordan Gelber, er på all en liten gutt i en stor kropp. Han er ansatt i farens firma og bor fortsatt hjem hos sine foreldre, der gutterommet er dekorert med filmplakater og actionfigurer. Så møter han en dame som ikke totalt avviser han. Miranda, spilt av Selma Blair, har åpenbart sine problem, men Abe suger seg fast, bestemt på at hun er hans inngangsport til kjærlighet, ekteskap, unna og alt det som andre har. Jeg tenkte at vi live here! her. Hva mener du? Jordan Gelber har en interessant figur å bryne seg på her, en som definitivt ikke ber om publikum sympati. Abe er umoden, ufin og ustelt, og han kjører en gul hømmer, kanske det mest håpløse kjennetegnet på en som forsøker å projiserer styrke man egentlig ikke har. Gelber spiller rollen med gjennomført sleiphet, slik at jeg får lyst å ta tak i en, rister den og ben strammer seg opp og blir voksen. Det er mine børnene. De trenger meg. Det er flere temaer i filmen, som foreldre som uforvarende ødelegger sine barn, mennesker som ikke finner kjærlighet fordi de tror de ikke får den, og personer som ikke ser seg i stand til å møte voksenlivets utfordringer. Solons forteller historien i en bizarr miks av sannhet og drømmer som sklir litt ut mot slutten. Da blir det litt vanskelig å relatere seg til figurerne, fordi situasjonene de befinner sig i blir ganske søkte. Miranda, jeg Uh -huh. Dark Horse har noen interessante Personskildringer og tema Som gjør filmen verdt å sjekke ut For Todd Solons fans Han har fremdeles noe å fare med som filmskaper Men han er et stykke unna Kvalitetsnivået på sine egne 90-talls Welcome to the dollhouse og Happiness Not that I'm an expert on these things But Maybe you should start Taking a little less medication
0: This is the film police with Birger
3: Vestmo. The network prevented evil from flooding the galaxy. But now, a familiar face from Ratchet and Clank's past is about to bring the entire system crashing down.
0: Come Was it me?
1: Andreas Oppsvik, du har testet Ratchet and Clank Q-Force. Kan du bare først forklare hvem er egentlig Ratchet Clank? Ratchet and Clank er to
3: romhelter, eller er en sånn klassisk berep som, som fungerer veldig bra, som, som reser rundt og bekjemper ondskap runt om i universet. Ja, og de har gått
1: gjennom flere
3: spill de siste årene. Ja, de er nå på sitt tiende år i denne serien, og det er kommet ut til en, en god del spill. En veldig mange morsomme, det er sant. Sånn det er kanskje skjult litt som barnespill, det, det kan se litt sånn ut, men med en titel som for eksempel «Up your arsenal», eh, så er det i hvert fall, du skjønner at det er hint til litt grovere ting. Til. Ja,
1: litt skrudd humor i «Vertsetten Clank-serien». Men hva så med Q force Hva slags spill er det her?
3: I Q-Force har det tatt en litt annen retning. Vanligvis er det jo sånn plattform, hoppe, skyte og, og kun det stort sett. Du skal gjennom en bane til slutten, og når du er ferdig, så er du ferdig. I Q-Force har det i stedet trekt ut et, den så såkalte tower defense-sjangeren, der du skal forsvare ter, territoriet med ditt med en rekke torn av ulike slags. Ja, hvordan går det for sig. Nej det er litt sånn forskjellig. Du er fortsatt i der tredje persons, altså du, du styrer ved å se over skulderen til figurene dine, men du må nå løpe frem og tilbake og veksle mellom å angripe motstanderen og forsvare din egen base. Ja, og fokus her er på samarbeid. Ja, det er absolutt mer sånn flerspillertanke enn det har vært i de tidligere spillene, i hvert fall sånn utgangspunktet. Hovedkampanjen her er, altså, det er en, en to-spillerspill, sånn egentlig.
1: Nå kjenner vi til kjernen her, Andreas. Er Ratchet and Clank Q4s bra? Jeg synes ikke egentlig. Den her
3: tower defense-delen er ikke så djup som den gjerne kunne vært. Det blir veldig sånn overfladisk og kjapt gjort, føles ut. ut. Det du egentlig gjør gjennom hele spillet er å løpe fram og tilbake på det samme område for å prøve å passe på at du ikke dør. Så det blir litt sånn... Det de kun ha gjort intressant med, med den her forsvarsmekanismen, den oppnår egentlig bare bli en litt sånn grunngreie. Så spillet vet ikke helt hva det er, føler jeg egentlig.
1: Så det her er ikke en veldig god
3: infallsvinkel til Ratchet Clank's univers, for å si sånn? Nei, jeg at det er et sidestikk som de, de lar være med en gang, og så får vi se om uh, Ratchet Clank klarer å skape flere der klassiske, morsomme spilseriene igjen. Takk skal du ha, Andreas Hatzell Oppsvik.
1: Og så er dagens filmpoliti straks over, minne igjen om vår side på internet. p3.no skråstek filmpolitiet. Der kan du blant annet akkurat nå se vinnerne i vår Hobbit-konkurranse. Og så kan du lese anmeldelsen av de nyeste filmerne, og du kan lese våre første inntrykk av Nintendos nye konsol, Wii U, som ble sluppet ved midnatt. Jeg heter Birger Vestmo, ha det.
0: Du hører nå en podcast fra NRK P3.